0: wo man hinschaut, Mega-Herausforderungen für Anleger. Steigende Inflation und Zinsen, Rohstoffknappheit, Pandemie und obendrein noch der schreckliche Ukraine-Krieg, der die Deglobalisierung jetzt auch noch beschleunigt, die laut Flossbach und Storch Kapitalmarktstratege Philipp Vornbran schon 2014 begonnen hat. Nachzuhören in der aktuellen Folge der Geldmeisterin. Es gibt bei einem Krieg vor allem Verlierer, aber auch Gewinner, die die Bank für Kirche und Caritas Asset Management in ihrer ersten Prognose zur möglichen langfristigen verlieren und Gewinnern des Ukraine-Kriegs aufzählt. Die Gewinner sind die Rohstoffexporteure, die das wegfallende russische Rohstoffangebot kompensieren. Das sind konkret die Länder Südafrika, Brasilien, Chile, die Golfstaaten, die USA und Kanada. Geopolitische Gewinner sind demnach die Region Pan-Asia und Staaten mit Verhandlungsmacht, die BKC zählt hier China, USA, Indien und die Golfstaaten hinzu. Zu den Verlierern zählten Energieimporteure wie Japan, Südkorea, südostasiatische Werkbänke wie Thailand und Vietnam. Nicht zuletzt sind jene Länder mit direkten Folgen die großen Verlierer des Ukraine-Krieges. Das sind Industriestaaten mit Abhängigkeiten, ohne eigene Rohstoffe und geopolitische Verlierer. Dazu zählten vor allem die EU, die Türkei und Russland. Innerhalb Europas kommen noch die Länder mit eigenem Gas wie Norwegen, mit Metallen wie Schweden oder gesicherten – in Klammern auf – atomaren Klammern zu Energieversorgung wie Frankreich noch am besten mit der Wende zurecht. Hingegen würden die Dachregion kaum weiter produzieren können, wenn man ganz auf Rohstoffe aus Russland verzichtet. Es drohe ein neuer Protektionismus. Daher könne sich das rohstoffabhängige Europa auch nicht auf Agrarrohstoffe aus Südamerika oder auf Öl und Gas aus den USA und Kanada zu 100 Prozent verlassen. Selbst innerhalb der EU haben sich Spanien und Italien jüngst um algerisches Gas geprügelt. Mein Fazit, das heißt nicht, dass man nicht mehr in Europa investieren kann, man muss nur künftig mehr als früher eine Risikoprämie vor allem für europäische Industriewerte einfordern, sprich günstigere Bewertungen, da man künftig wohl vermehrt mit Rohstoff- und Lieferengpässen hier rechnen muss. Trotz allem eine erfolgreiche und vor allem friedliche Handelswoche wünscht Julia Kistner.